0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie auf das allervorweihnachtlichste, kurz vor Heiligabend zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily Die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt am Freitag, dem 22. Dezember 2023. Schon jetzt darf ich Ihnen von Herzen ein wunderschönes Weihnachtsfest wünschen und viele besinnliche ich hoffe, Sie können abschalten von diesem Irrsinn, von diesem politischen Wahnsinn, den wir dann irgendwann schon noch in den Griff bekommen werden. Davon bin ich überzeugt, meine Damen und Herren. Das ist ja auch die christliche Urbotschaft, wenn man so will, die Weihnachtsbotschaft, der Triumph des Lebens über den Tod, dass äh, etwas gewinnt eben gegen das Nichts und es kommt gut. Irgendwann kommt es dann gut und spätestens dann in ein paar Monaten ist auch wieder Ostern und dann ist Heilung im Verzug. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen an dieser Stelle von ganzem Herzen für Ihre Treue, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre unermüdliche Teilnahme an diesem Programm für die Zusendungen, die Impulse, die Kritik, die konstruktive Kritik, aber auch die nicht-konstruktive Kritik, die ist eben auch wichtig. Manchmal muss man ja sich auch einfach mal ärgern dürfen, sich über den ähm, empören, der da die ähm, Unzerstörbare Neigung zu haben scheint sich jeden Morgen da ins eigene Wohn oder Badezimmer vorzudrängen. Ich bin eben auch manchmal ein Ja, ein, ein Ventil, um bestimmte aufgestaute Energien loszuwerden. Das mache ich gerne, das passt ja zu dem Programm, das wir uns auf die Fahnen geschrieben haben Gesprächstherapie mit dem wohlwollenden Außenblick ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sind fast bei 200.000 YouTube-Abonnenten angekommen. Es geht natürlich weiter und ich bitte Sie, machen Sie Mund zu Mund äh, Werbung, machen Sie Propaganda, aber ehrliche Propaganda für diesen Sender und ich, ähm, freue mich auf jeden Fall jetzt schon, Sie dann einerseits durch diese Weihnacht zum Feiertage hindurch zu begleiten, aber dann vor allem auch im neuen Jahr, wenn wir mit vollen Batterien, wobei unsere Batterien sind ja nie leer, auch die meiner Zuschauer nicht, das merke ich an ihren Zuschriften, wenn wir dann auch ins neue Jahr wieder stürzen dürfen. Ich mache schon die Voranzeige für unsere Ausgabe E-Paper für Deutschland. Das ist unser Weihnachtsgeschenk an Sie denn sie bekommen die identische die identische Weltwoche ein paar Artikel haben wir entsprechend ausgewechselt aber sie bekommen das volle Programm über 120 Seiten Weltwoche auch im Deutschland Abonnement inbegriffen jetzt für diese Weihnachtstage unsere Platin Ausgabe mit der größten Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter Papierfläche ich bin überzeugt dass jeder und jede etwas findet, was anspricht, was interessiert, was auffühlt und was hoffentlich auch provoziert. Und wenn ich schon bei den Voranzeigen bin, dann möchte ich auch auf etwas hinweisen, was mich immer wieder beeindruckt. Ein sehr, sehr guter Kollege von mir, der Ingo Langner, macht in Berlin das Kato. Das Kato ist eine Zeitschrift, mit sehr hohem Anspruch dem konservativen Gedenken und Denken im weitesten Sinne gewidmet. Sie merken auch, die religiösen, die christlichen Fragen spielen eine große Rolle und Ingo Langler versammelt eine ganze Reihe herausragender Autoren, immer wieder in seinem Blatt mit historischen Themen, mit kulturellen Themen, natürlich auch mit den politischen Einschätzungen und Standortbestimmungen zur Lage, aber eben auch über den Tag hinaus. Kato, wenn Sie diese Zeitschrift noch nicht kennen, ich ähm, bin ein großer Fan und ein Befürworter und Freund auch der Kollegen da in Berlin, die dieses auch sehr elegant gemachte Blatt herausgeben. Die Zeit ist aus den Fugen. Chaim Noll entschlüsselt Deutschlands Pakt mit dem Terror. Carsten Peters enttarnt die antisemitischen Erben von Malcolm X. Gudula Walterskirchen entzaubert den Transhumanismus-Magazin für neue Sachlichkeit und die Weltwoche. Hier sozusagen die Glückstablette fürs Herz im Vergleich mit den peanuts also, da haben Sie ausreichend zu lesen. Was sind die großen Themen, die uns heute beschäftigen müssen? Unterhaltung bei ARD und ZDF, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, ist ja immer in den Schlagzeilen ist immer darum bemüht, sozusagen umfassend auch in alle Bereiche der privaten Medien hineinzuregieren. Und langsam findet auch in Deutschland eine Diskussion statt, die wir in der Schweiz schon etwas länger führen, nämlich, was ist eigentlich der Auftrag dieses öffentlich-rechtlichen Fernsehens, vor allem auch im Bereich der Unterhaltung. Und ich beobachte da, das ist ein gutes Zeichen, ich beobachte in Deutschland, dass sich da doch jetzt immer mehr... Stimmen wundern, in welche Geländekammern des medialen Betriebs diese Öffentlich-Rechtlichen da hineinwuchern und hinein dilettieren und dass es vielleicht einmal an der Zeit wäre, da ein paar Grenzen zu setzen beziehungsweise den Auftrag zu definieren, der da im Vordergrund zu stehen hätte. Krieg in Naos, das ist eine garstige, eine fürchterliche Realität. Ich habe kürzlich Erwähnt mit Blick auf die biblischen Schriften, dass schon 634 nach Christus als Mohammed der Eroberer in diese Regionen einfiel, dass damals eben eine kriegerische Stimmung geherrscht hat und dass sich alle Seiten auf ihr biblisches Erbe bezogen haben mit dem Resultat, dass man sich einfach niemals einig wurde. Ich maße mir nicht an, hier die Lösung zu kennen. Ich habe allerdings eine Sondersendung in Planung, eine Sondersendung Weltwoche Daily Spezial, in der ich mich mit, der, in der ich mich mit den Abraham-Accords auseinandersetze und den Friedensprozessen im Nahen Osten. Und einer der meist gehassten Politiker im Medienmainstream ist ja der frühere amerikanische Präsident Donald Trump. Aber ich glaube, man muss ihm hier ein Kränzchen winden dafür, dass er mit diesen Abraham-Verträgen eine wirkliche Friedensperspektive in den Nahen Osten bringen konnte. Natürlich war das auch eine Allianz, die gegen den Iran sich äh, zu stellen beabsichtigte, aber es ist Trump und seine Diplomaten da gelungen, eine Verständigung, eine Zusammenarbeitsperspektive zwischen Israel und vielen arabischen Staaten aufzugleisen und am Schluss sozusagen kurz vor diesem Vulkanausbruch des Terrors im letzten Oktober, ganz kurz davor, wäre ja auch Saudi-Arabien, wie man hörte, bereit gewesen, mit Israel in so eine Verständigung einzutreten, gemäß den Plänen des Thronvolkers Mohammed bin Salman, der ja sein Saudi-Arabien neu aufstellen möchte, der auch die Wirtschaft entsprechend da aus dem reinen Ghetto des Öls heraus. Ähm, zu holen ähm, beabsichtigt. Das zumindest sind die für uns hier äh, deutbaren Ansichten. Und ich plädiere dafür, dass man alles daran setzt, diese Abraham-Verträge wieder ins Werk zu bringen und sich hinwegsetzt über diese uralten biblischen Konflikte und Feindseligkeiten, die metaphysisch aufgeladen sind und die einfach nur dazu führen, dass man Leid und Unheil produziert. Aber es ist auch wichtig, dass man da nicht noch von außen laufend Öl ins Feuer gießt. Es braucht hier auch eine gewisse Zurückhaltung, so schwer es einem manchmal fallen mag. Die Medien hätten da doch auch eine Verantwortung, vor allem auch auf die Doppelmoral auf der westlichen Seite hinzuweisen, diese dauernde, sprungbereite, lauernde, moralisierende Allüre, die da auftritt und natürlich völlig unglaubwürdig mittlerweile geworden ist, vor allem aber. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at burrowcom ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrowcom ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Glaube ich, ist es wichtig, im Zeichen von Vielfalt und Ermutigung, das Motto im nächsten Jahr ähm, der Weltwoche, auch mein persönliches Motto, im Zeichen von Vielfalt und Ermutigung, Töne zu finden, Töne anzuschlagen, die dann nicht äh, wie Napalmwaffen das Ganze, die Hitze noch zusätzlich äh, anfeuern. Dann ein Interview mit dem äh, Publizisten und Schriftsteller Pankaj Mishra gibt zu reden in den deutschen Medien. Pankaj Mishra, ich schätze sehr, ein indischer Autor, der einmal im Gespräch mit Richard David Precht, ich glaube im ZDF oder in der ARD, einen sehr interessanten Gedanken formuliert hat, nämlich, dass Europa und vor allem Deutschland, Europa als Kontinent der Verlierer, hätte eine sehr wichtige Brückenfunktion zu spielen in der Welt, eine Brücke der Verständigung bringt mich übrigens zu einem Interview in der neuesten Weltwoche-Ausgabe in dieser Platin-Weihnachts-Spezial-Weltwoche. Da unterhalte ich mich unter anderem mit dem deutschen Pianisten und Maestro Justus Franz ist ja beschämend, wie der im deutschen Medien-Mainstream fertig gemacht wird. Von Journalisten, die nicht einen Bruchteil seiner Lebensleistung aufweisen können, aber Weltmeister sind, im herunterreißen Justus Franz, für mich eine ganz imponierende, beeindruckende Gestalt. Ein Brückenbauer, ein Kunst- und Kulturvermittler, ein Raconteur, selber auch ein begnadeter Pianist, der mit den ganz Großen zusammengearbeitet hat, mit Herbert von Karajan, mit Leonard Bernstein und vielen, vielen anderen. Ein Freund von ähm, Helmut Schmidt, er hat äh, in seiner Hamburger Residenz, in seiner Villa schon die interessantesten Tischrunden zusammengestellt und es ist einfach kläglich, es ist erbärmlich, wie sich da jetzt ähm, journalistische Big Man, ich muss es fast schon so ausdrücken, in dieser Erbärmlichkeit, wie sie sich jetzt an ihm die Schuhe Abputzen wollen, einfach weil sich dieser Justus Franz weigert, alle Brücken abzureißen gegenüber Russland. Aber nicht nur gegenüber Russland, er ist auch bereit, mit den Ukrainern im Gespräch zu bleiben, im musikalischen Gespräch. Und er sagt sehr richtig in unserer Diskussion: Kunst, Kultur, ist immer Brücke, niemals Waffe. Und wir sind doch heute in Zeiten, in denen eben auch die Kultur zusehends aufgerüstet werden soll in dieser geistigen Mobilmachung gegen alle möglichen und auch eingebildeten Feinde. Und Pakan Schmischra ist eben auch so ein Brückenbauer von seinem Verständnis her. Und wenn ich sehe, wie die Medien jetzt auf ihn reagieren, da vor allem auch etwas die elitären Medien, die Intelligenzmedien in Deutschland, dann spüre ich da eine gewisse... Herablassung, eine gewisse Feindseligkeit ist vielleicht zu viel gesagt, aber äh, ja diese typisch äh, imprägnierte kritische Grundhaltung, die eben äh, zu verstehen geben soll, dass der eine Position vertritt, die man eigentlich nicht vertreten sollte. Dabei finde ich genau das, was er sagt oder was Ursus Franz sagt, ist sehr sehr wichtig. Man muss Brücken bauen und nicht noch mehr Bomben und Granaten in diese Konflikte hinein ähm, schmeißen. Benkos politisches Netzwerk zerreißt, dass auch ein Dauerbrenner in den Zeitungen der ähm, Immobilienmilliardär aus äh, Österreich dessen Imperium nun zerrieselt. Viele prominente Politiker gehörten da zu seinem Einflussbereich. Ja, das gibt's halt. Es kann halt auch solche, ähm, Insolvenzen, solche Pleiten geben in der Wirtschaft. Mir behagt das nicht, wie sich jetzt da auch viele wieder aufspreizen, um generell gegen die Gier und gegen die Verkommenheit der Manager, da haben wir wieder einen und diese Immobilienlöwen da. Das ist der falsche Impuls. Ich meine, solche Pleiten gehören zur Marktwirtschaft. Das sind halt, ja, das sind die unerlässlichen, zwingenden Elemente einer Marktwirtschaft, dass einer, der es gut macht, der kann eben viel Geld verdienen, aber der andere, der geht dann halt pleite und haftet mit seiner Existenz. Das gehört dazu. Da muss man nicht noch mehr Häme hinterher schicken, als man ohnehin verspürt. Nancy Faeser möchte weiterhin an den ähm Grenzkontrollen festhalten. Und was mir auffällt, ist, dass diese Bauernproteste, der Aufstand der Landwirtschaft in Deutschland, jetzt sollen sie, glaube ich, nach Stuttgart gehen ähm, demnächst, das spielt eine sehr kleine Rolle, finde ich interessant, werde ich vielleicht in den Weihnachtstagen noch mal etwas nachlegen dazu. Da ist offensichtlich etwas aus den Fugen geraten und wenn die Bauern eben aufstehen, ist das immer ein besonderes Alarmsignal. Dann ist ein grüner Finanzminister, und zwar aus Baden-Württemberg, aufgespürt worden, denn nun im Stile von Herrn Russwurm, das BDI des Industriepräsidenten, nachlegt, die AfD ist ein Standortrisiko, die Partei sei schädlich für die Wirtschaft. Die Grünen sind auch ähm, schlecht, man schieße da über das Ziel, hinaus, das sind doch einfach jetzt aus schweizerischer Sicht gesehen etwas überflüssige Aussagen. was heißt das? sind schädlich für die für die deutsche Wirtschaft. Will er damit sagen, dass gemäss Umfragen 20 Prozent der deutschen Wählerschaft schädlich für die deutsche Wirtschaft sind? Ich meine, das sind ja Kunden der deutschen Wirtschaft. Was sind das für abwegige intolerante ähm, Vorstellungen? Und in der Theaterszene diskutiert man darüber, wie kritisch man gegenüber Israel sein darf. Das neue Dissens-Theater Mascha Gessen und der 7. Oktober. Masha Gessen, die Autorin der neue Darling der israelkritischen Szene, nach ihrem folgenreichen Essay, in dem sie die Lage in Gaza mit einem Ghetto der Nazi-Zeit vergleicht, stellte sie, jetzt in Berlin, stellte sie sich jetzt in Berlin der Kritik. Ja, hört doch auf mit diesen ewigen Nazi-Vergleichen. Ich gebe es ja zu, ich habe es auch schon gemacht, Ich äh, manchmal die Verlockung ist aber vor allem denen, den Nazis unter die Nase zu reiben, die sich dann permanent eben aufschwingen und die Nazis nur immer den anderen anhängen. Aber eigentlich ist das geschichtsblinder Unsinn, wenn man solche Gleichsetzungen zieht. Der Faschismus in seiner Epoche lautete der berühmte Titel eines sehr, sehr berühmten Bestsellers der deutschen Geschichtsschreibung, damals von einem jungen, aufstrebenden Historiker namens Ernst Nolte, verfasst als Habilitationsschrift, hat eine Weltkarriere gemacht, das Buch, und der Forscher auch, bis er dann in den Schützengräben, in den Panzerstellungen, des Historikerstreits, äh, sich im Stacheldraht verfing. Ernst Nolte damals, äh, ein umjubelter, vor allem auch von der Linken, umjubelter Historiker, und er hat sehr zu Recht, wie ich meine, festgehalten, dass Faschismus ein Epochenbegriff sei, und man eben diese Worte nicht bedenkenlos übertragen kann auf andere Zeiten. Seien wir da, also etwas ähm, demütig, seien wir zurückhaltend, nun aber fertig für heute, meine Damen und Herren. Ich schließe mit meinen besten, allerbesten Wünschen für Weihnachten. Ich hoffe, Sie haben Freude an unserer Weihnachtsausgabe. Ich hoffe auch, dass Sie noch zahlreicher als bisher unseren YouTube-Kanal abonnieren, dass Sie mir helfen, hier die 200'000er Marke zu knacken. Das äh, führt natürlich auch dazu, dass die Inhalte und der ganze journalistische Stil, den wir hier bringen, Vielfalt und Ermutigung, dass das im Internet ein noch größeres Publikum, findet und dass die Algorithmen uns wohlgesinnt sein mögen, die Algorithmen, die neuen Götter des Internets, denen selbstverständlich auch wir huldigen, allerdings nur, was die Verbreitungszahlen unserer Sendungen angeht. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie dabei und bleiben Sie der Weltwoche und uns Gewogen seien Sie versichert in größter Dankbarkeit und auch Demut, obwohl man mir das nicht geben würde. Ähm, arbeiten wir an, setzen wir alles daran, Ihre Zeit nicht zu verschwenden, Sie nicht zu enttäuschen. Jetzt aber genießen Sie die letzten Tage vor Weihnachten. Warten aufs Christkind und dann die Bescherung, die wunderschönen Tage entweder im Kreis der Familie, der Freunde oder auch kontemplativ, warum nicht auch einmal Weihnachten alleine verbringen. Das ist auch keine ähm, an sich und von vornherein zu verurteilende Angelegenheit, ganz im Gegenteil, also wie auch immer Sie das gestalten, genießen Sie es und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Viele, viele Programme werden wir aufbereiten während dieser Weihnachtszeit, also wir lassen Sie nicht allein. Bei der Weltwoche, machen Sie es gut, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, das ja genügend Herausforderungen für uns und auch Themen bereithält, die wir hier zu beurteilen haben, unabhängig, kritisch, gut gelaunt.